0: Jump seat de l'ARC, vous êtes autorisé à décoller de la pièce 36.
1: Bonjour à tous, bienvenue au Jump Street de l'Arc, le podcast officiel de l'aviation royale canadienne. Aujourd'hui, nous accueillons notre invité, le sergent Jonathan Boucher Kovacs. Et maintenant, voici vos animateurs, la seconde lieutenant Frédéric Santer et le lieutenant Mathieu Rémy.
0: Bienvenue au Jump Street de l'Arc, je suis le lieutenant Mathieu Rémy.
2: Et je suis le second lieutenant, Frédéric Santer.
0: Aujourd'hui, on accueille et on, on interviewe un technicien en recherche de sauvetage dans l'aviation royale canadienne, euh, tous des sauteurs agréés. Fred, ça fait longtemps qu'on se connaît, je sais que tu sautes. Est-ce que tu as hâte? Est-ce que tu es prêt là, pour la nouvelle saison là, qui arrive cet été, euh, la nouvelle saison de saut?
2: Bien évidemment, pour ceux qui écoutent le podcast, on est en février à Winnipeg, donc il fait vraiment froid. Donc euh, oui, j'ai hâte, il va faire plus chaud. Toi? Oui,
0: ouais, en effet, c'est... C'est pas le moment idéal en ce moment, mais ça va s'en venir. Euh, on, on espère que cet été, ça va bien aller.
2: Donc, euh, aujourd'hui, on interview le sergent Jonathan bouché aussi connu sous le nom de Biquet.
0: Bonjour Jonathan, ça va? Bonjour,
2: oui. Il est né en Ontario. Il a été élevé à Drummondville, au Québec. Il s'est enrôlé dans les forces quand il avait 17 ans comme technicien en véhicule. Il a été posté à Borden, Edmonton et il a fini sa carrière dans l'armée de terre à Shiloh. Donc, euh, maintenant, il est dans la force aérienne depuis cinq ans et demi. Il a été posté ici au 435e escadron de recherche et sauvetage. Euh, Jonathan il aime beaucoup se passer du temps avec sa Harley Davidson ou tout genre de job-in mécanique avec ses boys, euh, s'entraîner au gym et bien sûr passer du temps avec sa femme et son bébé de 10 mois.
3: Bienvenue Jonathan, comment vas-tu? Hey, merci, merci de m'avoir sur le podcast, je suis super excité. Le fun
2: ça. Ouais. <rire> ok, donc euh, on peut commencer. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, c'est quoi un Sartek exactement?
3: Oui. Euh, ça m'a pris du temps à vraiment à honner down comment euh, expliquer c'était quoi un SARTEC vraiment parce que c'est un peu intimidant c'est difficile d'expliquer à quelqu'un oh, on fait ci ça 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 puis ça comme ça ça l'élimine une conversation mettons que tu parles avec un banquier fait que j'ai comme <rire> honné ça down à on est des para men, donc des des, euh, des paramédics qui parachutent des avions ou qui vont hoister euh, d'un hélicoptère dans le fond. Euh, on va pouvoir de venir en aide aux personnes qui sont perdues ou ont besoin d'aide médicale, médicale, soit en les aidant en montagne, hivernale euh, ou en été, ou ce qu'on peut les sortir d'un pépin? Euh, euh, d'escalade ou si on ont juste besoin d'un système de rope rescue, on fait aussi de, de la plongée sous-marine où ce qu'on peut aller chercher des patients en dessous d'un avion qui aurait flippé, mettons, ou un bateau qui aurait euh, aussi euh, overturné. Puis, le plus gros que souvent personne, euh, le, le monde oublie de dire, c'est qu'on est des... Air crewmen, des personnes qui volent sur des avions à tous les jours. Donc, euh, air crewmen, c'est une grosse partie de notre job. C'est probablement la plus grosse partie. C'est de communiquer avec les membres de l'équipage sur les problèmes que l'avion peut avoir, comment planifier la mission, qu'est-ce que nous autres, on pense qu'on peut faire sur une mission. Ça, pour un certex, c'est une journée régulière au travail ou
0: c'est juste un… un euh... Un petit fun d'être en uniforme, là, justement.
3: <rire> ouais mais hey, je suis content que vous me demandiez ça. puis Comme je disais tantôt, là, avant, avant le podcast, j'aimerais ça décrire un peu c'était quoi être le Sartek de tous les jours. Euh, évidemment, des missions, ça n'arrive pas tous les jours. Ce serait vraiment difficile sur les membres, mais il y a des unités qui sont vraiment occupées. Il y a des, il y a des unités qui ont deux missions par jour la fin de semaine euh, puis les boys, ils ne dorment pas tant que ça. puis euh, C'est difficile. C'est difficile sur le corps. Les gars sont vraiment en forme, mais tu peux tu peux te blesser sur le, le, le bord d'un bateau en, en hoistant, tu peux, tu peux te blesser en parachute vraiment facilement aussi. Donc, une journée typique, quand tu rentres à un job sur une journée de stand-by, on va dire, ça c'est une journée où tu es sur appel. Donc, tu vas rentrer à, à un job dans l'escadron, tu rentres en civil, <rire> tu vas te changer, <rire> tu, euh, tu ramasses tout ton gear, puis euh, tout l'équipement qu'on a, c'est on va avoir de l'équipement pour. Diver, le scuba dive notre équipement de montagne, notre équipement de vol, donc notre casque de vol, notre euh, um, life raft, euh, tout notre équipement de, de, de sécurité, dans le fond, pour quand on vole. Aussi, on va avoir notre kit arctique, comme le B-25, que vous, que vous portez quand vous allez voler aussi. Um, Puis, miscellaneous stuff, mettons, ton, ton linge d'hiver ou ton linge d'été, mettons. Fait qu'on on traîne ça sur l'avion à tous les jours. Fait que tous les matins, quand on rentre, on a environ... 400 livres chaque Sartek de gear qu'on met sur l'avion en tous les jours, boum, on s'en va à l'avion, on inspecte l'avion. Donc, on inspecte le câble de, de parachute, dans le fond, le, le câble d'ancrage, je crois. Um, on va inspecter les systèmes d'oxygène, on, on inspecte nos sièges, on inspecte tout l'équipement qui est sur l'avion déjà, parce qu'il y a beaucoup d'équipements communs sur l'avion. Uh, donc, nos tanks à air pour scuba diver, ça, c'est déjà sur l'avion. Nous autres, on va amener juste notre wetsuit, dry suit, puis l'équipement comme personnel de dive. Mais l'équipement commune, comme on peut dire, est déjà sur l'avion. Right? Puis, elle, elle, elle se fait inspecter périodiquement. Um, puis, on inspecte l'avion. Quand on a fini l'inspection, on monte en haut, on fait un morning brief avec le crew. Donc, le Aircraft Commander, le, le First Officer, les, le Navigateur, le Loadmaster, le, les deux Sartex sont là. Puis le Flight Engineer, j'allais l'oublier. <rire> on est tous là, on jase comment que l'avion va. Donc, toutes les personnes ont comme leur rôle, ils parlent de qu ce qu'il y a avec l'avion. Puis ça, c'est le Aircraft Commander qui dirige cette portion-là. Euh, habituellement... 15-20 minutes après ce meeting-là, on va partir en avion, soit l'hélicoptère à Comox, Trenton, Greenwood, Grant, Gander, les autres ont des hélicoptères, puis à Winnipeg, on a juste un uh, fixed wing. Donc, comment on dirait fixed wing? Non, juste un avion. <rire> juste un, avion. <rire> juste un avion. Juste un Hercule. Ouais. Google Hercule. <rire>
1: Donc,
3: à Winnipeg, on n'a pas d'hélicoptère, mais um, on va partir avec uh, l'avion fix-wing. Um, Comox, maintenant, ils ont un fix-wing. Trenton ont fix-wing. Greenwood on fixed wing Gander ont juste un hélicoptère. Donc, Winnipeg, Gander, juste un hélicoptère. Donc, on part voler pour la journée. Puis, à Winnipeg, dans le fond, on va voler partout dans notre area de responsabilité. Donc, t'allais-tu dire de quoi?
0: Euh, oui, une question comme ça. Les, tu, tu parles de Fixed Wing. Euh, est-ce que c'est toujours le, le Hercule? Ou est-ce que là, je, je sais qu'avant, vous aviez le Buffalo. Maintenant, je pense que le Buffalo est en train d'être retiré Bien de la tiré. flotte euh, de l'aviation. Ouais. Euh, est-ce que c'est rendu des Hercules pour toutes les unités de, de SAR?
3: Oui, 100%. Donc, euh, toutes les unités de SAR, comme j'ai dit, à part Gander... On a tous des Hercules à nos unités. Euh, donc, deux plateformes qui peuvent voler. Puis, l'Hercule est vraiment extraordinaire pour le fait qu'il peut voler vite et loin. Il peut amener beaucoup, beaucoup d'équipements comparé à un hélicoptère, même que le Cormoran est vraiment est immense. Tu peux, mm -hmm. tu peux amener beaucoup de monde, comme les émissions qu'ils ont faites au, au, au BC, où ils ont sorti plein de monde des euh, euh, Landslides, les. les, les
2: les glissements de terrain.
3: Oui, ouais. L'année passée, je
2: pense. Oui, je pense que. Oui, c'est ça. C'était malade, ouais, ils traînaient
3: tellement de monde, mais ils ne peuvent pas traîner autant de gear puis ils ne peuvent pas voler aussi vite et loin qu'un Hercule, évidemment. Mais ils ont, ça a les pro, pros et cons, dans le fond.
2: Puis okay. euh, dans la vie de tous les jours, le exemple, tu parles de stand-by. Combien de jours de stand-by tu peux faire puis combien de. Parce que j'imagine quand tu n'es pas en stand-by, tu t'entraînes ou. Oui.
3: ouais, 100 Tu je vais juste rewinder deux secondes sur finir la journée. C'était quoi d'un Sartek? Qu on oui. parlait oh de, on, on partait voler, puis dans notre area de responsabilité. Puis de Winnipeg, on a de Thunder Bay à BC Alberta border. BC Alberta, le, le, le... La, la frontière. La en fond... frontière, ouais. j'aime ça, j'aime ça. <rire> puis on va jusqu'à dans l'Arctique. Donc, c'est vraiment un grosse area de responsabilité. C'est immense. Donc, on peut voler n'importe où là-dedans, puis on est sur rapide. Donc, on vole, euh, on va aller à Gimli, on peut aller à Brandon, on peut aller en Saskatchewan, on peut aller au, en Alberta dans les montagnes pour se pratiquer. Puis, on va parachuter à des aéroports. Donc, à tous les jours que je suis en stand-by, on va parachuter au moins une fois. Um, puis, le crew ont d'autres um, training qu'ils ont besoin de faire, eux. Uh, donc, une fois qu'on parachute, mettons qu'on parachute puis qu'il y a une mission pendant qu'on saute de l'avion… Bien, évidemment, on va se rendre au sol puis l'avion va venir nous chercher au sol. On va partir sur la mission. On a d'habitude 30 minutes pour pouvoir répondre à la mission. Donc, euh, on va faire des parachutes, on va dropper de l'équipement, on peut dropper un message, un, un, une radio pour communiquer avec la personne au sol avant de y dropper quest ce qu'il y a de besoin. On peut communiquer avec la personne ou juste faire de l'entraînement. On fait l'entraînement d'une mission à tous les jours. Puis, on revient à la maison, on, on dépacte, puis on s'en va chez nous. C'est comme ça que ça a l'air d'une journée de Sartex, 100 fait que, Comme tu disais, tu demandais combien de journées de stand-by qu'on fait par, par semaine. Ouais. Si j'arrête à comme, faire un average, mettons, une moyenne, je dirais peut-être deux à trois jours de stand-by par semaine. Okay. Puis tu as un stand-by qui est de jour, puis tu as slash qui est de nuit. Euh, de nuit, habituellement, tu es à la maison, puis tu es sur deux heures d'appel. Donc, tu es à la maison, tu es avec ta famille, tu manges ton suspect. Tu... Souvent, ils t'appellent dans le milieu de ton suspect ouais. ou quand tu es dans le milieu de laver ton bébé, genre. Okay. <rire> c'est d'habitude, là, qu'ils t'appellent.
2: Les mauvais moments, là.
3: C'est ça. Fait que tu deux heures sur rappel, puis la fin de semaine, c'est la même affaire. C'est deux heures sur rappel, mais il y a juste un crew par fin de semaine. OK. Tu as genre samedi, ouais. dimanche, c'est juste. Deux SARTEC qui sont sur appel tout ce temps-là. Mais on vole de nuit quand même assez souvent.
2: OK. Fait que l'exemple, à la fin de semaine, euh, tu dis euh, juste un crew. S'ils si volent le samedi, s'ils si ont une mission le samedi, est-ce que le dimanche, ça va être quand même eux? Oui. OK.
3: Um, ça, ça devient un peu plus compliqué que ça. Il y a, des, il y a beaucoup de règlements dans l'Air dans Force, dans le fond. Hein. Pour euh, le
2: crew day, le crew rest. Oui, dans le euh...
3: form, hein, ah, quand ouais. on apprend ça. <rire> euh, dépendamment à combien de temps ils ont volé, combien de temps ça a pris pour revenir, ils ont le droit à un crew rest. C'est comme un, un repos obligatoire. Euh, Peut-être que ça peut être 12 heures, 14 heures. Um, Puis, il y a un slash crew. Donc, il y a un autre crew. Il y a le crew de stand-by de la fin de semaine. Puis, il y a un slash crew que les autres sont sur 12 heures d'appel. Donc, s'il y a une mission qui arrive, le crew de stand-by se font appeler, ils partent. Ils ont jusqu'à deux heures pour partir. Um, une fois qu'ils sont partis, ils évaluent la mission. Ils donnent un, um, un briefing à notre CEO, mettons, ou, ou GRCC, disant OK, on va parachuter dans cette mission-là. Ça va prendre beaucoup plus de temps que juste un heure. Uh, fais ce que tu as à faire. Donc, eux autres, ils vont activer le slash crew. Ça fait okay. tout le sens? Oh, oui, OK. Fait que, que crew le crew qui est en 12 heures il vient de se faire activer. Donc, dans 12 heures, ils vont devenir le crew de deux heures. Deux heures. OK. okay. Que, oh, ouais. non, ça, là, on parle de beaucoup comme de le numéros. Le coup
2: de spare vient d'être activé parce que S la mission va être trop longue. Là.
3: Simplifié. de ouais. <rire> ça. De, 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 de ça. En, en gros, il y a, il y a toujours quelqu'un qui est prêt.
2: Oui. <rire> <rire>
3: oh, <rire> ouais, il y a toujours quelqu'un <rire> qui est prêt. Et si une unité, pour exemple, mettons une unité que l'avion est brisé et qu'ils ne sont pas capables de réparer ou tous les avions sont brisés, euh, il y a une autre unité, l'unité euh, voisine va euh, entre-temps. Euh, comme garder la, la, la posture dans leur area aussi. Okay. Donc, Trenton, mettons. Donc, si nous, on est brisés, Trenton vont couvrir du Québec jusqu'en Alberta. OK. Donc, ils ont les Hercules aussi, là-bas, dans le fond. <rire> ah, ouais, OK. Fait que euh, ça va prendre un, beaucoup plus de temps pour eux autres se rendre, mais au moins, il y a quelqu'un en tout temps qui va... Euh, qui sont prêts pour n'importe quel Canadien qui se perd.
0: Ouais parce que le, le 435, il, ça va... Ça va quand même assez haut, là, le, 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 le territoire du 45, ju jusqu'au nord, là, à, à l'heure là, presque. Là, oui, au, si mais oui, ça
3: va jusqu'au nord, nord-nord, le pôle nord dans
2: le Le bout du <rire> Canada <rire> au nord. Exact.
3: Mais Trenton aussi, on, on partage ça. Évidemment, quand tu regardes une map, c'est carré, mais euh, quand tu regardes un globe, dans le fond, les trois unités, Greenwood, Trenton, puis Winnipeg, ont on converge en haut dans l'article, puis on se la partage, dans le fond. Ça fait du sens. Ouais. Ouais.
0: Non, absolument. Euh, écoute, euh, ça fait ça fait très du sens. Ça en, c en est presque rassurant de, de savoir ouais. qu'il y a toujours, ouais. toujours quelqu'un de, de prêt à, au, à répondre aux besoins. Euh, sur un autre petit sujet, comment comment est-ce qu'on devient un
3: Ouais.
0: Euh, C'est quoi l'entraînement? C'est quoi le
3: processus? Euh, C'est-tu bien compliqué? C'est... Ouais, c'est compliqué, oui, c'est clair. Ça prend un minimum de quatre ans dans les forces canadiennes. Donc, il faut que tu aies un, un métier avant. Je crois que si tu étais euh, un métier de combat, c'est trois ans. Okay, donc, okay. si tu choisis infanterie, euh, ingénieur de combat, artilleur, euh, c'est seulement trois ans. Tu peux appliquer comme Surtech. Um, une fois que tu appliques, il y a une série de, 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 de choses sur tes applications qu'il faut que tu remplisses des, des tests médicaux, des, des tests de vision. Évidemment, tu es dans un avion puis tu regardes dehors pour trouver quelqu'un il faut que tu aies des bons yeux. Um, tu fais du scuba dive, donc tes poumons, il uh, ne faut pas que tu aies des problèmes de santé dans ces genres-là. Il faut que tu sois assez en santé, mettons. Um, puis tu fais un, un fitness test un petit test de fitness. Euh, ce qui est quand même pas que c'est facile parce qu'il il est comme infini. Genre tu peux pas le finir. Donc, c'est la personne qui se rend le plus loin. Euh, dans le fond, ils vont regarder ton fitness test et ton habileté de... C'est-tu P-Fit? C'est quoi le, le euh, test que tu le, fais quand tu rentres dans les forces? Le C-FAT. C-FAT. Euh, Canadian Forces Aptitude Test. Exact. Oui, oui. Je, je crois que tu as le droit de faire ça deux, deux fois dans ta, ta carrière. Ouais, trois, hein? même. trois fois? Ok, je maximum. Pense, ouais. Fait que si tu savais pas c'est quoi qui fait un carré, quand tu, quand, qui fait un cube quand, <rire> quand tu, <rire> le, dé, quand tu <rire> le déplies, <rire> quand es rentré d'un mais tu mets as le droit de la refaire deux fois. <rire> fait que je crois que ton score, c'est genre 60% pour le C-FAT, c'est ça ah, qu'on a dit? Oui. 60% pour le C-FAT, ce qui est beaucoup. 20% de ton fitness. Puis 20%, c'est ton curriculum. Euh, euh, ce que, ce que tu as fait dans ta vie avant, si tu étais un, un plongeur, si tu étais un lifeguard, si tu étais un médic, toutes ces, ces, ces petites affaires-là, ça compte. Euh, tu appliques, boum, tu mets ça in, ils te choisissent, good, tu es, es assez cool pour être choisi. Il y a environ 40 personnes qui vont à la sélection. La sélection, c'est Jarvis Lake, en Alberta, à côté de Jasper. C'est okay. pas mal. C'est quand même... Fait que le, le, la météo, le débile. T'es des <rire> montagnes. Il peut faire 10 degrés une journée, puis le lendemain, moins 20. Il pleut, il neige. Il y a des, des arbres que tu t'as jamais vus de ta vie, que c'est <rire> genre du 200 <rire> pieds. C'est malade. Um, tu fais ta sélection là-bas. D'habitude, c'est environ 14-15 jours, je dirais. 16 jours, peut-être. Um, où ce que tu apprends la survie, votre euh, Land Survival Course que ouais, vous avez fait. Ouais. C'est ça, la sélection. C'est okay. ça juste qu'ils ne sont pas aussi gentils. <rire> fait que tu apprends la survie euh, de terre, dans le fond, si on peut euh, juste traduire ça vite, vite, de même. Puis, évidemment, il y a des sessions de, de stress qui vont évaluer, voir si tu es capable de gérer avec ton stress. Tu traînes aussi toute le gear que tu as sur ton... Euh, euh, tes docks, dans le fond. Tu sais, le gear que tu as, as signé au supply, là, tout ce que tu as est dans ton sac. Okay. Juste
2: pour la survie.
3: Euh, mais pour, le cours, pour la sélection complète. Okay, ouais. Tu as le rucksack. Puis pour les personnes de l'armée, c'est un petit peu plus facile. Un de mes chums, je, oui. je n'aimerais pas son nom, mais il sait de qui je parle en ce moment. Euh, <rire> <rire> il avait jamais assemblé un, un rucksack. Oh Puis euh, pas que j'étais le gars le plus hardcore du monde non plus, mais c'est moi qui l'avais aidé à l'assembler. On a mis <rire> tout dedans. Puis ça, fitait pas, ça fit pas tout. Là. Mettons, là, ton, ton manteau, il, il, il pend sur le côté. Ta petite tasse aussi, tes tu <rire>
0: euh, ouais, T'as du gear pas mal. Ah, j'en doute pas, j'en doute pas. Puis là, euh, une, une fois que tu es sélectionné euh, ou que tu es pris, si tu veux, sur les sélections, puis que tu reçois ton, le message comme quoi tu as été pris pour aller sur le cours, ouais. euh, le cours, quand ça se passe À quoi il ressemble, le, le cours, justement, pour devenir
3: sœur Oui, eh une fois que tu es, es choisi pour devenir sœur tech, il faut que tu fasses une autre chose médicale. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que là, c'est un petit peu plus intense. Là, tu vas à Toronto, tu fais les tests médicaux pour devenir plongeur. C'est là qu'ils vont mesurer tes capacités de poumons. Euh, euh, Plein d'affaires, plein d'affaires de, de plongée, que c'est pas tant le fun que ça à faire. Mais tu vas là pendant deux jours avec une coupe de gars, tu passes tes tests, puis c'est après ça qu'ils vont dire que tu peux aller au cours. Mais quand tu, fais, quand tu fais le cours, tu vas à Comox, tu te fais poster à Comox. Donc, si tu es à Shiloh, comme moi, dans le fond, toi et ta famille, vous pouvez déménager à Comox. mais vous déménager, ou tu peux faire IR, whatever. Um, déménager à Comox pendant un an, puis le cours commence, boum, quand, quand tu euh, arrives là-bas. Puis tu as demandé c'était quoi les phases, c'est ça que as demandé? Oui, c'est ça, fait que c'est un cours d'un an,
0: tu, tu mentionnes. Ça, ça ressemble à quoi le cours? Qu'est-ce que vous faites en premier? Qu'est-ce que vous faites en dernier? Euh, Quel genre d'entraînement
3: vous faites là, justement? C'est la cours. meilleure année de ta vie. C'est <rire> ça que je vais te dire. Il n'y a pas personne dans le monde qui ont... Ben, Peut-être qu'il y a du monde qui ont les moyens là, de faire ça, oui. Mais il n'y a pas personne qui ont les ressources de pouvoir te donner une année comme ça, c'est débile, OK? C'est le, le, le tempo, dans le fond, l'intensité la, 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 est débile. Tu sais, que tu, tu trouves ton meilleur coffee shop en ville puis tu demandes ce qu'il y a de plus fort puis tu bois ça à 11 heures le soir pour faire sûr que tu ne dormes pas toute la nuit pour étudier, pour faire l'examen le lendemain. Tu comprends? <rire> okay. euh, um, puis... Je ne veux pas généraliser parce qu'il y a des gars dans le métier qui sont vraiment intelligents et qui sont vraiment bons avec les livres, mais pas moi, dans le fond. Moi, je passais beaucoup de temps à étudier puis c'est quand même intense. Mais oui, comme je dis, un an de cours, je pense les premiers trois mois, trois ou quatre mois, je dirais, c'est ton cours de paramédic. Donc, c'est un cours de paramédic civil qui ont transformé à Sartec pour tailler, tailorer. Ouais, pour que
2: ce soit plus adapté à ce que vous allez faire. Euh, 100%. Quand...
3: Ouais. Adapté au SARTEC. Donc, euh, euh, Wilderness Survival. Euh, pas Survival, Wilderness Medical, je dirais. Un peu plus de médical dans le, dans le field. OK, dans puis
2: serait tu exemple pour avoir. Peut-être vous avez moins de matériel que si 100%. vous aviez une ambulance complète. Euh, Exactement.
3: Que... Donc, il y a beaucoup de. C'est anatomie, physiologique qui commence. Hein. Évidemment, il faut que tu commences avec la base. Hein. C'est ça, la même base que les civils apprennent. Mais c est, c est, quatre mois, c'est vraiment condensé. C'est vraiment, vraiment tight. Mais c'est quatre mois de. Tu sais, un, un quatre mois civil, c'est lousse. Mais ces quatre mois-là, -là, tu as, as de la misère à appeler ta mère la fin de semaine. <rire> tu as de la misère à trouver le temps d'appeler ta mère la fin de semaine, je dirais. Fait que tu es extrêmement occupé. Tu finis ton quatre mois, tu fais un practicum d'environ un mois. Donc, tu vas en ambulance ou à l'hôpital et à l'hôpital, je dirais, tu fais tes petits pratiques maintenant, ce que tu as appris théoriquement. Puis les gars, d'habitude, sont vraiment... Tu sais, les gars ils ont des habilités exceptionnelles. Là. Tu sais, ils arrivent à l'hôpital, ils sont, sont déjà bons. Le monde apprend vraiment vite. Donc, on a du super de fun. On a beaucoup de fun quand on embarque sur les ambulances puis on, on, on jase avec les ambulanciers qui ont des histoires de fous aussi. Là. Puis on est tout le temps content de de pouvoir les aider dans ce qu'ils font. Puis, je pense qu'eux autres aussi sont contents d'avoir les Sartec quand on, quand ouais. on arrive là. Um, mais fait que Le cours médical, mettons trois mois, quatre mois, avec un mois pratique. Noël, je pense, arrive direct après. Ça commence en juillet. Euh, environ Noël, je dirais. Ouais, ça, Il y a ça, une ça couple de sens. cours qui arrivent en, entre les deux, comme le Overturned Helicopter Course, en le fond, où ce que l'hélicoptère ouais. flippe dans l'eau. Pour puis... pouvoir
2: sortir. Ouais. Et euh, ouais. <rire> Malade,
3: tu sais. C'est encore là. là tu ne sais. t'attends tu pas à faire ça. tu sais. Euh, mais tu sais, une petite bonbonne d'oxygène sur le côté, tu peux pas la ramasser avant que tu sais flipper, tu peux pas te déc décrocher de ton siège, blablabla, <rire> tu bosses une fenêtre, c'est super cool, tu sais. Il, il y a des instructeurs à chaque côté, puis les autres, ils voient tout, ils ont fait ça pendant des années. Euh, fait que tu fais ce cours-là, c'est genre une semaine. Tu fais une semaine de... Euh, c'est quoi le, le cours qu'on fait ici à Winnipeg que toutes les aircrew font, là, la chambre de Oh, la hypoxie,
2: là... là euh... Ouais, pour savoir c'est quoi tes, tes symptômes d'hypoxie. Oui,
3: exact. Puis apprends à propos euh, de, de, de l'air qui est plus fin en, haut, en altitude. Blah, blah, blah right? Alors, Tu fais ce petit cours-là ici. Puis mettons, on va dire Noël est arrivé. Bon, tu t'en vas sur le cours de dive après te plongé à Victoria. Mais là, on vient juste de dire que Noël vient de finir. Fait que janvier, c'est d'habitude quand <rire> tu vas dans l'eau, tu sais. <rire> fait que... <rire> fait que... Il n'y a comme pas trop de chances que tu gèles parce que c'est quand même juste 1, 2, 3, 4 degrés à Victoria. Puis, tu es dans l'océan. L'eau est, est chaude. Genre 7 degrés. Okay. <rire> fait que, fait que, tu, tu combats l'hypothermie. C'est ça que j'explique au monde. c'est Quand tu fais ton cours de plongée, tu apprends à plonger. Il y a du monde qui ont comme jamais plongé. Tu apprends à plonger, tu es avec les boys, tu fais ton cours. Mais à journée longue, tu es en train de, de combattre l'hypothermie. Um, un petit peu de classe ici, plus euh, physique et euh, pratique. Je dirais Après ça, tu, tu vas en arctique. Fait que euh, je peux. Tu sais, ce que je dis au monde, c'est que quand je me couchais le soir après mon cours de dive, je me couchais comme bobette sur le top de mon lit comme une étoile. Tu sais. J'étais une fournaise. Tu sais. Je radiais de chaleur en fou là, tu sais, parce que tu deviens une machine à tu être sais, dans l'eau, dans le fret de même pendant un mois au complet. Fait que quand tu arrives en arctique en Arctique. Euh, là, c'est les angelures, puis euh, pas autant l'hypothermie que tu combats, mais les angelures, parce que là, il fait genre moins 40, moins 50, moins 60, peut-être. Um, ouais. Fait que tu, tu fais ça pendant deux semaines. Donc, tu sais, un Hercule t'amène là-bas encore, là, tu sais, un avion de la, des forces canadiennes qui te transporte, puis tu sais, tu te sens comme... T'sais, tu te sens important, là, tu sais, t'es là, wow, l'armée est en train de me bouger de même pour me donner du training comme ça, tu sais, on est dans l'Arctique 200, 200 000 dans l'Arctique Resolute Bay je pense. Um, donc, tu es vraiment dans l'Arctique, tu sais, puis notre instructeur il nous amène un, un fuck, puis là, apprends à manger ah ouais. le fuck, là, t'es ah là, oui. wow! <rire> es là, yeah, c'est pour de vrai, tu sais. Il um, y a du monde peut-être qui ont mangé l'œil du fuck aussi, on le sait pas, tu sais. Okay. Fait que, <rire> Euh, non, t'apprends la survie dans l'Arctique, il n'y a pas beaucoup de ressources, il n'y a pas d'arbres, il y, de... y a du gazon en dessous. C'est comme ça que les… Euh, les euh... ah ça, ça m'échappe le nom. C'est comme un gros bison de l'Arctique, c'est juste super poilu. Un euh, genre le buffalo, genre?
0: Euh... Genre.
3: Mais lui, il creuse dans la neige pour ramasser des petits peu de, de, de gazon qui est en dessous, là. mais vraiment, il n'y a pas de ressources. C'est okay. des roches… C'est tout, quasiment. Fait que, euh, la survie, là, est vraiment difficile, elle est vraiment lente. T'sais, vivre dans l'Arctique, tout est lent. Tout ce que tu fais, c'est genre trois quatre fois plus lent que ce que tu veux faire. Bouillir de l'eau, c'est minimum mmh. un heure. Partir ton feu, c'est aussi au minimum 15-20 minutes. T'sais. Un feu, tu passes ça de même, là, oh ouais. euh, mais dans l'Arctique, c'est gelé. C'est moins 40, moins 50. Ouais. Le veille, La, neige, <rire> La neige, ça va pas. La neige, c'est pas si bon que ça en feu. Non. Peur, sur... euh, non.
2: <rire> je recommande pas. Un feu de neige.
3: <rire> un feu <feuille> de neige. <rire> ouais, non, après ça, excuse, je suis comme un peu long sur cette, cette phase-là, mais euh, tu. Je pense que c'est parachute après. Donc, tu vas en Arizona, à Eloy Phoenix. Ça, c'est en 4-5 semaines. Tu fais ton cours de parachute. Tu parachutes d'un avion civil. Donc, il y a beaucoup. Tu fais beaucoup de jumps. Tu peux accumuler environ 80 à 100 jumps sur le cours de Sartek. Wow. Puis, ça, c'est de partir de zéro. Tu il sais. que... okay.
0: ah ouais, y, y en a qui n'ont ont aucun,
3: aucune expérience de saut. Là, dans, 100 Ça, c'était à moi. Ah J'avais zéro expérience avec rien, tu sais. Puis, c'est ça.
2: Mais tu sais, même si tu arrives avec de l'expérience, ça veut pas dire que là, atterrir sur un petit point, tu vas être plus capable que lui qui zéro expérience.
3: C'est vrai. Puis, pour être honnête, atterrir sur ce petit point-là, ça l'arrive pas sur le cours. Non. Pas pour moi. OK.
0: Ouais, ben toi, comment t'as trouvé ça? Ta première expérience de saut, étant dans
3: un environnement aussi à une... Une aussi haute cadence, là, si on veut. Ouais, ok, je vais je va rewinder juste un petit peu en disant j'ai fait ma sélection, j'ai comme. Moi et ma femme, on avait mis beaucoup d'argent dans mon entraînement, on... j'avais comme une histoire en arrière, puis chaque Sartek ont, leur... ont leur propre histoire. Ouais. Tu te rends pas comme Sartek juste parce que c'est arrivé, tu comprends Il y a toute une histoire en arrière de ça. Fait que, tu sais, il y a comme un bulldozer qui te pousse par en arrière, tu sais, tu peux pas pas jumpé. Tu comprends? Ça n'existe pas. Tu as trop d'investis. Donc, mon premier saut, c'était un saut en static line, une ligne statique. Donc, tu accroches ton parachute sur l'avion, puis quand tu sors de l'avion, le parachute se fait déployer par l'avion. C'est ça? Déploiement
0: automatique, je
3: pense. OK. Ça, c'était notre premier saut. ouais, Moi, Ça, c'était notre premier saut puis euh, moi et deux de mes chums, on était comme le trio quand on était pareil comme gars des <rire> trois petits gars qui aiment s'entraîner qui sont un petit peu bof tu sais fait que on tenu ensemble pas mal puis nous autres on avait à chienne. on en voulait pas jumper pas qu'on voulait pas on était là juste là tu sais fait que euh, mon premier saut c'était à clanche. C'est là ah c'est cool tu sais c'est cool c'est le fun j'ai bien aimé ça c'était free fall que j'ai pas aimé Okay. Oh, ouais. Là, je suis en amour avec Free Falls, j'adore ça, mm -hmm. c'est vraiment hot. Mais tu sais, genre, tomber de 10 000 pieds pendant genre 50 secondes, t'es là. Moi, mon, 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 mon plus gros euh, worry, dans le fond, là, mon, 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 mon plus gros souci, c'était. Ouais. D'être tellement gelé que je pouvais pas ouvrir mon parachute. <rire> tu sais, C'est ridicule. C'est ridicule. Mais je dormais pas la nuit parce que je pensais que j'allais être gelé. Mon bras allait geler comme un glaçon je j'allais pas l'ouvrir. Tu comprends? Tu sais, C'était des rêves de même, là, tu sais. Finalement, mon bras a jamais gelé.
2: Là, non, je suis encore ici. Je pense qu'on pense tout à ça quand qu on saute. On, on saute les deux en parachute. Puis je suis sûr que moi, ça m'arrive aussi. Là, nice! Que ouais. la petite boule là, que tu veux sortir reste poignée. Ouais. Mm. Tu, tu,
0: tu sors de l'avion, puis tu as l'impression que tu es comme ah, j'ai peur
3: de ne pas trouver
2: un ouais. poignet oh, ouais. euh,
3: dans, dans le feu de l'action. Hey, je ne savais pas que vous faisiez du parachute, c'est cool ça. Ouais, un petit peu.
2: Et puis je reviens sur le cours deux secondes. Oui, oui, oui. T'sais, le monde, ils peuvent join ils peuvent euh, oui. faire les sélections, les passer, puis tu t'arrives, tu fais de la plongée, des, du parachute, il doit y avoir du monde qui réalise que plonger, c'est pas pour eux, ou sauter, c'est pas pour eux. c'est quoi le ratio de personnes qui vont sur le cours, puis qui graduent ce cours-là?
3: Ouais, OK. Euh, ben, pour répondre à la première question, tu il y a beaucoup de disciplines dans notre métier qui fait en sorte qu'on n'est pas les meilleurs dans tout. T'sais, ouais. on a des gars qui sont vraiment bons en montagne, des gars vraiment bons en parachute, des gars vraiment bons en plongée. Okay. Puis, Juste moi, pour exemple, je déteste faire de la plongée. C'est pas, okay. pas le fun. J'aime pas ça. Tu te prépares pendant deux heures pour faire une dive de dix minutes dans l'eau glacée. C'est pas mon thrill. J'adore pas ça. Um, donc, même si tu n'es pas fait pour cette seule discipline-là, les personnes qui sont sur le cours habituellement vont le compléter puis ils vont le compléter à un niveau supérieur que ce que tu t'attendrais.
2: Okay. Si, oh, ouais. si, si je
3: peux dire. Um, donc, le monde, ce n'est pas les meilleurs à toutes, mais sont bons à toutes. Ça, je pourrais dire ouais. ça. Mais le, le attrition rate, dans le fond, le, 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 les personnes qui se font sortir du cours, je dirais, sur une classe d'environ 12, il va toujours avoir peut-être 3 à 4 okay. qui ne gradueront pas. Puis ça, c'est des blessures. Ouais. Euh, juste pas être capable de, 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 de keep up avec l'académie, dans le fond, le, 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 le standard de l'académie. moi euh, ouais, 3 à 4, je dirais. Fait que sur 12, ça, c'est quand même... Là, genre 30 quasiment. Ouais. Ouais. Tu sais? ouais. fait, que, fait que les
0: forces ont quoi? Ils ont un output de 8-9 euh, Sartec par année? Ouais. ouais,
3: je dirais 12 max. Je pense que le, le plus gros cours qu'on a vu, c'est comme 13 gradués, okay. je dirais. Je crois, je crois qu'ils essayent de pousser ça à 20. Je, crois, je pense que c'est ça les rumeurs, là, comme ah, 20, des personnes. De 20 personnes. 20
2: personnes ouais. euh, okay. Pour
3: pouvoir en pomper comme 15 parce à, que, à la fin.
0: Parce que c'est un petit métier, là, euh, les techniciens de recherche-sautage dans, dans les forces puis vu qu'il y a toujours quelqu'un de près, euh, j'imagine que niveau d'utilisation du staff, on arrive rapidement là, à un 85, 90, 100 de, de, de niveau de staff. Là. Ouais. Euh, le, le, un
3: output de, de 8, 9 personnes par année, ça, ça me semble petit rien, un ouais. peu. Ouais, comme tu dis, le, le monde, on a des, des gars qui sont un petit peu plus vieux, qui viennent retraiter, les autres, ouais. qui vont prendre leur retraite, on peut en avoir 10. Puis on a juste 5 personnes qui rentrent dans le métier. Il y a des cours qui ont gradué, je pense, 7. T'sais, dans wow. le test, c'était comme un, une fierté d'avoir un cours tout petit, on s'est Puis on s'est rendu compte assez vite que <rire> graduer juste sept personnes, ça, on allait perdre le trade, t'sais? Parce ouais. que si on regarde, mettons, Comox, Winnipeg, Trenton, Greenwood, Gander, cinq unités opérationnelles, okay? Puis tu as les écoles aussi, SIFSAT, SIFSAR, puis tu as d'autres positions comme Sartec qui peuvent prendre, mais tu as cinq unités que tu es sûr d'avoir deux Sartec sur chaque avion, euh, en tout temps. Right. Right? Donc, uh, Comox, on a dit qu'il y a un hélicoptère et un avion, donc il y en a deux, quatre. Fait que y a quatre Sartec sont en tout temps on call à Comox. Winnipeg, on a juste un avion, fait il y en a deux. Trenton, il y, y a deux avions aussi, l'hélicoptère puis l'avion, donc il y en a quatre Sartec encore. Greenwood, deux avions, quatre Sartec encore. Grand Gander, il y en a deux, il y a juste un avion, deux Sartex. Fait que deux, uh, six, eight, dix, 12, 14. Plus
2: 14. Qu 14 qui gradue. Ouais, fait que
3: 14 Artec en ce moment qui sont sur l'avion ou sont on-call direct en ce moment. Minimum. C'est un minimum. Ça, c'est moins les avions d'entraînement qui vont s'entraîner dans le nord, mettons, ou qui vont faire des entraînements op uh, optionnels, je dirais. Supplémentaires, je devrais dire. Um, fait que 14 Artec, fait que on est juste 130 Sartec dans tout le, 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 le pays Canada. au complet. Okay. Fait que faut, faut que tu Il euh, y a un minimum de Sartec par, par unité. T'sais. Fait que. On est, on est thin. T'sais. On est pas. On n'a pas la vie grâce à avoir des journées off tout le temps, mettons. C'est wow. difficile, mais le monde sont passionnés. Le monde sont vraiment passionnés. Puis c'est pour ça qu'on est encore en vie. Parce que le monde, ils veulent. Le monde sont juste. Sont juste Programmer pour être des machines. Tu sais, c est, c est, le monde sont vraiment débiles.
2: Jump de C'est quoi, euh, parce que c'est demandant physiquement là, être Sartek. Combien d'années, exemple, quelqu'un peut être un Sartek? Euh, c'est quoi la moyenne d'années?
3: Oh, c'est tellement juste mon opinion à moi, là, mais par exemple, parce que je, je peux pas. Je ne sais pas c'est quoi les numéros de ça, mais on a des. On a une coupe de gars qui sont dans leur retraite, qui sont rendus des réservistes Sartec qui ont fait des carrières de 20-25 ans. En comme tant que Sartec? Oui, comme wow, Sartec, okay. en plus de leurs dizaines dans l'armée, euh...
1: um,
3: Mais il n'y en a pas tant que ça. À chaque. Moi, je dirais, là, chaque cours qui gradue, qui deviennent des Sartec, ils en perdent peut-être trois. Dans les quatre premières années, je dirais. Okay. Quatre premières années, les gars sont là, OK, je veux de quoi de plus, mettons. Ou de ils plus? sont juste de plus, <rire> ou euh, ils veulent juste une vie civile. T'sais, peu importe leur raison, ouais. ou ils se blessent, ou whatever, right? Euh, sur mon cours à moi, j'ai trois course mates qui sont allés docteurs, qui sont, qui sont à med school en ce moment. Oh, wow. Fait qu'ils ont sorti du métier après avoir fait deux ou trois ans dans le métier. Puis sont allés comme docteur, c'est incroyable, je suis fier de mes courses je veux que le monde le sache au complet qu'on a des Sartecs qui deviennent docteurs, c'est malade. On a un qui était dans les forces spéciaux, puis il est allé Sartec, puis il est retourné dans les forces spéciaux. Okay. Euh, il aimait le, le je pense qu'il aimait le challenge qu'il y avait dans les forces spéciaux. Um, puis il y en a un autre, dans le fond, qui lui est parti, il voulait juste comme prendre un break avec sa famille, puis il a déménagé au Québec, puis il est réserviste là-bas, puis il vit la grosse vie sale. « Hey mon dame! <rire> » fait que, fait que oui, mon cours, on a perdu beaucoup de sur fait que c'est pas juste qui qui ne gradue pas, il y a beaucoup d'autres intérêts. Parce que ces gars-là, ils ont, ils ont les habiletés de faire ce qu'ils veulent. C'est ça l'affaire, c'est que ben, tout le monde a les habilités de faire oui. ce qu'ils veulent, mais ces personnes-là, ils, ils ont la confiance, puis euh, ouais, ils ont la confiance de, 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 de penser qu'ils peuvent faire quelque chose de plus débile. Tu sais, puis, fait que... ouais
0: absolument. Puis à t'entendre parler, euh, à être, à être sur tech, c'est plus un métier, c'est rendu un style de vie à ce point-là. ouais Comment tu dirais que justement, ce, ce style de vie-là vient influencer ton... Ton, ta vie à la maison ou ton, ah. ta, ta vie personnelle, justement. Là. On parle de, de certains qui sont sortis qui voulaient aller prendre du temps avec sa famille, oui. euh, des certains qui voulaient aller docteur ou qui voulaient aller chercher quelque chose de plus loin. Sans Comment est-ce que ça, 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 vient, ça vient vous chercher ou ça vient vous influencer dans votre vie euh, ah, J'aime ça, cette
3: question. Par exemple, ça me donne des frissons parce que c'est mon identité. C est, c est, si je pourrais mettre ça dans mon signature block, ça serait là. Medical MD, tu sais, medical doctor, les autres ils mmh. mettent ça là-dedans dans leur signature. Je suis un pair rescue tu sais, Jonathan, BK, le Sartek. Tu sais, C'est ça que je suis en premièrement. Puis j'ai un bébé, on disait tantôt, de 10, 10 mois. Puis je pense constamment à mon bébé. Avant mon bébé, j'étais qu'un Sartec. J'étais juste le Sartec qui allait au gym, j'étais le Sartec qui conduisait mon truck, j'étais mon Sartek, mon Harley, <rire> right? Tu sais, ouais. C'était ça que j'étais. Mais là, maintenant que j'ai un bébé, ma vie elle a changé. Mais quand même, si jamais quelque chose m'arrive, tu sais, puis que je que suis plus dans ce monde-ci, mon bébé, faut il faut qu'il sache que son père, c'est un Sartek. Tu sais, premièrement, je suis le père de mon enfant. Ça, Maintenant, je suis rendu un père, évidemment. <rire> puis <rire> tous les parents hein, qui écoutent l'épisode peuvent comprendre, je dirais. Um, je suis un père, mais deuxièmement, je suis un Sartek. C'est ça mon identité. Fait que je sais pas si ça, ça répond vraiment à ta question. ouais non, ben oui, absolument. Ça vit là, dans euh, ton cœur. Euh, <rire> ça vit dans ton
0: cœur. Ouais. <rire> tu, tu ressens une certaine fierté. à, à ce que ton, ton flow éventuellement, va être fier que son père était Tech. J'espère. J'espère, tu sais. Oui. <rire> <rire> la haute cadence, justement, comment comment ça l'influence? C'est quoi que ça a comme impact sur ta vie familiale, justement? T'es-tu souvent à la maison? As-tu as, ouais. as le, le temps de passer justement du temps avec ta
3: famille? Oui, c'est une bonne question. Encore là, c'est... C'est subjectif, right? c'est comme mon opinion encore. Il y a du monde qui voudrait passer plus de temps avec leur famille, il y a d'autres que non. Moi, en ce moment-même, ma femme ne travaille pas parce qu'elle est encore sur son 1 an de, de parental là, avec euh, le bébé. Ouais. fait que C'est un peu plus facile, je dirais. Mais quand elle retourne, retourne au travail, je pense que ça va être, ça va être difficile. Um, parce qu'on me disait tantôt, c'est minimum 2 à 3 jours de stand-by par semaine. Ouais. Il y a des semaines que je travaille tous les jours, que je suis en stand-by tous les jours, puis ça, c'est vraiment difficile. Voler sur un avion à parachuter, l'adrénaline, le, le, les spikes, puis tout, cette ça, ça, ça défense, comme, tu arrives chez vous à 5 heures, tu te couches, tu te réveilles le lendemain à 5 heures, tu es brûlé, tu Puis, je veux dire que je t'en forme, mais quand même, là, ça, 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 ça te tue, fait que euh, les, les fumes dans l'avion, les vibrations, tout ça. Mais côté ta maison, quand tu ne voles pas, c'est ta décision, c'est... Toi, il faut que tu fasses en sorte que tu sois chez vous. T'sais, si C'est ça ta priorité. Si ta priorité, c'est de jouer au bingo, là, tu, tu peux aller jouer au bingo en, quand tu n'es pas en stand-by. Mais moi, en fait, ma priorité maintenant, c'est mon bébé. Fait que, évidemment, ma carrière est aussi là. Comme je disais, père, Sartec en deuxième. Euh, tu sais, Quand que, le, le, ma job a besoin de moi comme stand-by, Ma journée de stand-by, c'est un no-fail. Je ne peux pas aider ma famille sur ces journées-là. Mais toutes les autres journées, comme aujourd'hui, c'est une journée off pour moi. Puis, euh, tu sais, je vais retourner chez nous directement après ça pour aller aider ma, famille, ma femme, puis mon bébé, right? fait que euh, Mais à tous les mois, je dirais, tous les mois à Winnipeg, on part au moins une semaine en entraînement. La semaine, l'année passée, excuse. le mois passé, j'étais à Eloy pour faire du parachute. C'était juste comme un... Euh, parasaturation qu'on appelle ça, de la saturation de parachute. Donc, tu vas là pendant une semaine, tu fais du parachute. Euh, longtemps en février. À la fin février, je m'en vais à Banff pour euh, faire de la saturation de montagne hivernale. Donc, on va faire de la grimpe de glace, du ski euh, puis des systèmes de, de rescue, de, de sauvetage en montagne avec les cordes puis tout. Euh, en mars, je m'en vais à Key West en Floride pour faire de, de la plongée. Pendant une semaine. C'est tout le temps des trips de une semaine. Donc, à tous les mois, tu es quand même assez… c'est safe à dire qu'au moins une fois par mois, tu pars pendant une semaine.
2: Puis en, en tant que Sartek, tu peux-tu sais, être opérationnel, exemple, partir en déploiement?
3: On est domestique. genre Le, le métier est domestique, ouais. mais il y a eu des potentiels dans le passé, comme en Afrique, je crois. Mm -hmm. Ou est y a eu un outbreak ou euh, de, de, de une maladie où il y avait comme des, 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 des glissements de terrain ou des problèmes. Euh, puis les Sartex ont déployé là-bas avec des avions canadiennes. Okay. Um, mais on est premièrement, dans, euh, on est juste ici pour les Canadiens. Okay. Ça, ça serait difficile, je dirais, de déployer. Parce que comme je disais tantôt, on travaille tellement déjà là, que ouais. de justifier partir, ça se fait. Là, évidemment, ce n'est pas ma décision à moi. Je suis juste un sergent Mais
0: et... On n'a
2: pas, pas le nombre pour envoyer nos SirTech ailleurs. C'est
3: difficile,
0: ouais. ça, ça reste un petit métier. Puis... C'est ça. Exact. Moi, je trouve ça très, très intéressant, là, surtout de voir un peu... C'est facile d'avoir une, une job de bureau, si tu veux, dans, dans les forces, mais ce c'est pas du tout ça. <rire> hey. C'est facile d'avoir une job de bureau dans les forces, à faire du 8 à 4, de rentrer à ta maison tous les jours, tu t'occupes de tes flots, tu t'occupes de ta femme. T'sais, tu fais tu le temps d'aller faire des activités tout le temps. Le train-train. Oui, le, ouais. le petit train-train, la petite routine mm -hmm. fa familiale. Ouais. Ce, que, ce que certaines personnes recherchent, oui. puis qui, qui est très, très correct. Là, je veux dire, ça dépend vraiment des, des objectifs de vie de, de, de chaque individu. Ouais. Mais justement, le, 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 la haute cadence d'activité d'un SARTEC, si je comprends bien, peut
3: parfois empêcher cette... Ben oui. Cette... Ben oui, il n'y a pas de routine. <rire> Chez nous, là, <rire> il n'y a pas tant que ça, pour être honnête. J'en envie. Moi, je vais répondre à cette question-là. Là, là. Quand je vois mes amis du secondaire, mettons qui se sont achetés une maison à Drummond, à Drummondville, puis qu'ils travaillent là-bas, ils ont des jobs. Un, un, mon meilleur chum, c'est un trucker, puis il vient de s'acheter une maison, il a son classic car, genre son, son un Camaro, euh, puis qui est rebâti lui-même. Tu j'ai envie ça. Je, je, ça fait 15 ans que je suis dans les forces et pas de déménager. J'ai envie de, de m'installer en quelque part et pouvoir travailler là. Je me fais des cercles d'amis à chaque place où je vais. Évidemment. Comme vous autres, je sais pas de me faire sentir comme une victime. Là. <rire> ben, ça, je dis, mais je, En même temps, hein, sur le flip side, c'est toujours intéressant parce que tu es tout le temps en train de te rechercher des nouveaux amis. Tu es tout le temps en train de te chercher une nouvelle maison. Tu es tout en train de te rechercher une nouvelle affaire. Tu es tout le temps sur... You're on your toes, tu sais, jamais euh, t'es jamais assis relax, maintenant, surtout pas dans notre métier, tu c'est humbling. Tu Il y a un gars qui va rentrer à la job demain puis qui il va me dire euh, ramasse ton sac, maintenant on s'en va faire telle affaire, puis euh, je vais me faire donner une rince, tu sais. Je le wow, je pensais que j'étais prêt, tu sais, puis <rire> pas prêt, tu fait que, puis même moi je pourrais donner une race à quelqu'un tu il, il faut faire rendre compte que c'est pas de même, mais comme tu disais la job de bureau là, je voudrais en faire ça comme je disais avant le podcast là, je voulais dire ça um, quand tu vas au cadre occupant, euh, au bureau de recrutement excuse, puis qui te montre une vidéo, tu sais, d'un dude qui gonne, tu sais, d'un toit de maison, puis qui a fait du rappel d'un hélicoptère, puis qui claire la maison complète, blablabla, tu sais, il porte du camo en dessous de tes yeux, puis tout, tu sais, c'est malade, tu sais, c'est c'est vrai qu'il y a du monde qui font ça. Mais c'est pas ça qu'ils font à tous les jours. Puis quand moi, je suis rentré dans les forces, je, je, je suis rentré comme mécano, right? comme on disait ouais. tantôt. Euh, dis moi, je pensais que j'allais faire des chin-ups sur un tank, du <rire> canon d'un <rire> tank à tous les jours, puis changer des moteurs. <rire> <yes, tu sais. rire> C'était pas ça. Tu sais. tu, oui, tu fais de la mécanique à tous les jours, mais tu il sais, y a de la drill entre, entre euh, être un mécanicien, il y a de l'administration, il faut que tu fasses tu sais euh, des, des, des nounouneries là, de l'armée, tu sais, ouais. je dirais. Puis... Si tu regardes la vidéo « C'est quoi un mécanicien? », je dirais que je faisais 30 de ce que cette vidéo le faisait. Tu sais. Puis je, je crois qu'il y a là, plusieurs personnes dans les forces qui pensent ça aussi de leur métier. Tu sais. Quand tu joins comme infanterie, tu veux faire du rappel d'un hélicoptère pour clairer une maison, tu veux aller à la guerre, tu veux faire ces affaires-là, je dirais. Ça, c'est l'exemple que j'utilise. Mais Sartex, c'est « the real deal ». C'est vrai. C'est 100 ça que tu fais à tous les jours. Ça va peut-être devenir ça, ton problème. C'est que tu en fais trop tout le temps. Tu comprends? Là, tu vas vouloir avoir ton, ta job de bureau. <rire> tu comprends? <rire> oui, absolument. Quand on vole, à toutes les, comme je disais, deux ou trois fois par jour, par semaine qu'on vole, les autres jours... Euh, il y a de l'administration en arrière qu'il faut que tu supportes, puis évidemment devenir un sergent, tu es en charge de ta section de tes caporales chefs tes team members puis il y a beaucoup de second
2: duty, là, exact. à chaque escadron il y a
3: ça, 100% il <rire> y a plein de petites job à se faire mais euh, t'es es occupé es, c'est pas, euh, pas ennuyant, mettons non, j'en doute
0: pas, pis tu mentionnes l'administration puis tout euh, <rire> ça,
2: ta job <rire> ça,
0: ça reste les forces, là. Tu sais, on va s'entendre, là. <rire> euh, L'administration, il, euh... il y en a... Il
3: y en a. Il y en <rire> a. C'est comme <rire> la malle, oui. ça l'arrête jamais. Oh. Ça. Tu peux la en mal. faire autant
1: aujourd'hui, ils va <rire> en revoir
3: demain. Tu sais. <rire> c'est leur petite coupe.
0: <rire> oui, abs absolument. Puis c'est vrai que, tu sais, il euh, y, y a beaucoup de personnes dans ces métiers-là, tu, tu mentionnais tantôt le, le monde d'infanterie qui, qui font du rappel pour éclairer une maison. Ouais, je pense que tu as atteint un certain point dans ta carrière militaire ou est-ce que c'est comme oui, c'est des aspects vraiment fun, mais est-ce que ça, est, ces aspects-là, souvent, est-ce est qu'ils valent la peine? Est-ce est qu'ils euh, contrebalancent les, les contres? Ouais. Euh, pour la plupart du monde qui reste dans les forts, je,
3: je dirais que oui. <rire> La est-ce que tu veux là, ben... dire mais tu t'essayes-tu de dire j'ai fait mon temps un peu c'est ça que tu essayes de dire Non, 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 non fait... je, je veux dire okay. comme dans, dans une
0: situation normale c'est normal euh, qu'ils qui font paraître dans les vidéos de recrutement euh, que les, les parties fun de la job ouais, ouais, ouais. Right? puis qu'en rentrant dans la job tu te rends compte ben t'sais, oui il y a des, des downs ou il y a un peu des contres oui. mais oui. le monde aussi t'sais, à un moment donné c'est comme il y a des pour et des contre dans, dans tout si on mais veut oui. là, au, et tout euh, C'est clair. C'est question de savoir si ça, ça contrebalance. Ouais. ouais, je comprends bien, surtech ça contrebalance pas mal. Là. Ouais. Les bons
3: contrebalancent les comptes pas mal. J'essaie <rire> de dire que ce que tu vois dans la vidéo, c'est 100% ça que tu fais comme surtech 70% de ta semaine. Je dirais. Ouais. C'est... Je trouve ça super intéressant. <rire> moi, je, 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 je gra, étant moi-même
0: grand amateur de, de parachutes, de plongée d'escalade euh, je trouve ça super intéressant comme, comme style de vie. Ouais. Ce qui m'apporte à, à, à ma prochaine question, est-ce que tu as déjà été mis dans une situation, justement, dans ta carrière de Sartek, ou est-ce qu'il a fallu que tu prennes une décision, là, split second, une, une décision que... c'était une décision importante,
3: là. Tout le monde a... Je pense que chaque Sartek a cette réponse-là. Puis, encore là, vous entend, vous écoutez mon podcast à moi, mettons, le, le podcast avec Biké, là, mais c'est pas juste BK que ces histoires-là. Chaque Sartek a leur propre histoire. Puis c est, c est, c est, ils n'ont pas la même histoire que moi non plus. Mais oui, j'ai déjà risqué ma vie. J'ai déjà risqué ma vie à un point que je, je savais que j'allais mourir. J'étais prêt à mourir pour ce que j'allais faire. T'sais. Puis c'est ça notre motto, c'est « that others may live » puis pour que les autres puissent, puissent vivre. C'est pour ça qu'on s'entraîne à tous les jours. C'est pour pouvoir sauver le monde qui ont besoin... Benzel, dans le fond, you gotta be at your best when they're at their worst. T'sais, 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 fait que euh, uh, euh, ma première mission, c'était euh, avec ma première mission que j'ai parachutée du Hercule c'était avec euh, mon team leader, c'était Brandon Schetterer, machine. Fait que, euh, <rire> on, on est arrivé sur scène c'était un bébé de 12 mois, 12 ou 14 mois, je crois, puis c'était une famille autochtone qui avait parti de leur réserve puis était étaient partis à leur camp de chasse. Le bébé n'avait pas bu ou mangé pendant cinq jours, puis il avait des febrile seizures. L'histoire en arrière, c'était que l'avion était brisé. Ils ont envoyé la mission à notre unité. L'unité a entendu parler que c'était un bébé qui était malade puis qui allait potentiellement mourir assez vite. Un bébé, ça peut comme ça peut compenser pour beaucoup, mais quand ça arrête de compenser, là, ça, ça, ça descend vite. Okay? Puis ils ont réussi à, à réparer l'avion là, Rapidement. C'est malade. Tu sais, même les, 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 les mécanos, mécanos d'avion étaient impliqués dans cette mission-là. C'est ça qui fait que la mission était tellement extraordinaire. C'est qu'ils ont réussi à sortir de l'avion du hangar, boum, les pilotes ont embarqué là-dedans, ils ont parti ça, nous autres, on est rentré dans l'avion, moi puis Brandon, on était déjà approuvés avant de partir sur la mission pour parachuter, pour aider ce bébé-là. Ce qui n'est jamais entendu. Ça n'arrive pas qu'ils nous préapprouvent. C'est pas comme acheter une maison. tu fais pas préapprouvé <rire> par la banque. Là, fait qu'on s'est fait préapprouver de parachuter cette mission-là. Ils disaient, tu t'en vas là, tu jump, peu importe. Quand on est arrivé sur scène, on a reçu l'appel à environ 9 h du soir. On est arrivé sur scène environ, je dirais, comme minuit, 1 heure du matin. fait que si c'est de partir de chez nous, arriver à l'unité, pacter notre gear, rentrer dans l'avion, voler pendant un heure et demie, je pense. On arrive sur scène, on arrive là minuit, 1 heure du matin, je dirais. Euh, c'est pas noir. T'sais, les autres, ils ont leur petit camp, ils ont un feu dehors, puis on se rend compte qu'ils sont droit sur le bord de la rivière. Eux autres, ils ont fait du skidoo pour arriver où ce qui était. Je ne sais pas combien de temps ça a pris ou combien de loin qu'ils étaient de leur réserve, mais était trop loin. Le mononque avait marché pendant 8 heures pour pouvoir avoir du, du service cellulaire wow. pour wow. pouvoir appeler la police qui ont appelé Sartec et tout. Fait que tu une grosse, grosse histoire. Là. Il n'y avait pas de satphone, de, de, de téléphone satellite. Um, fait quand on arrive sur scène, on, nous autres, on a des flares sur l'avion. C'est je pense que c'est 2 deux, mi deux, euh, deux mil millions de candles. 2 millions de chandelles, I guess. Ouais. je ne sais pas s'ils ouais. mesurent ça de même en français, mais c'est genre des gros... C'est du, du phosphorus, donc ça, ça brûle genre vraiment en blanc, c'est vraiment intense, évidemment, 2 millions de chandelles. Um, puis on lance ça de l'avion pour éliminer le ciel. c'était un beau ciel, il y avait un beau un bon vent, c'était pas un vent débile non plus, c'était pas comme une tempête, là. on n'embellira pas l'histoire. Um, c'était un, une belle nuit. OK. Um, on lançait des les, les, les flares pour pouvoir avoir une bonne vision sur la le, 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 le landing zone, dans le fond, où -ce on allait dropper. Um, mon team lead, c'est lui qui prend toutes les décisions. Moi, je suis le gars en arrière qui travaille. Je fais ce que lui il me dit. Fait que, je vois pas vraiment qu ce qui se passe. Puis Il, il m'amène dans le. Dans, le, dans la fenêtre pour regarder où est-ce qu'on allait jumper. Puis j'étais là, man, c'est malade ça. Il y a une rivière que la neige est en train de fondre. Tu sais. Excuse, je me suis fait euh, carry over. Je, je me suis euh, comme trompé un peu dans l'histoire. Ils sont arrivés en skidoo, là, genre trois, 3-4 semaines, la neige avait commencé à fondre. Okay. Fait qu'ils ne pouvaient plus s'en retourner en skidoo. C'était okay. ça l'histoire. Ils essayent de partir en bateau pour en retourner chez eux, mais il y a encore de la glace sur l'eau. Okay. C'est ça. Fait que, fait que la rivière, elle, est beaucoup trop haute mais elle est haute à cause de la glace qui font, donc la rivière qui, qui roule à côté du camp était comme assez dangereuse pour nous autres. On ne voulait pas atterrir dans l'eau, mais tout le reste, c'est du bois. C'est une forêt, tu Fait qu'on n'avait vraiment pas grand place à atterrir que leur camp, ou ce qu'il y avait, leur tente, là, leur toile qu'ils ont bâti avec des branches et tout um, fait que mon team leader dit, man, tu veux se jumper dans l'eau, genre, let's go, man, allons, allons dans l'eau, tu sais. Je pense à être plus safe, tu Au pire, on peut flotter puis on sait nager, tu sais. Fait qu'on se change en dry suit. Puis, tu changer en arrière d'un avion de même, ça brasse, puis c'est pas aussi facile que dans ta salle dans ton salon, mettons. Fait qu'on se change en dry suit puis là, on est en tu Tu travailles fort. Finalement, il dit, non, man, on rechange tout, on saute pas dans l'eau, c'est trop débile. Qui est bonne demande Puis tu sais, j'étais prêt, <rire> prêt à faire n'importe quoi. J'étais prêt à faire n'importe quoi que celui qui voulait qu'on fasse. C'est lui qui a de l'expérience. Moi, j'étais nouveau, ça faisait environ un an, j'étais un StarTech. Tu sais, j'avais toutes les skills, mais j'avais jamais fait une mission. Fait que, euh, ouais. Fait qu'on change. Et on décide de sauter, dans la, pas dans la forêt, mais dans un spot de gazon qu'on a trouvé. C'est direct à côté du camp. Il n'y avait rien d'autre, nulle part d'autre. On a même volé alentour, là, voir si on pouvait marcher comme 10 km, si ça se faisait. Il n'y ou... avait pas d'hélicoptère euh, euh, qui pouvait venir nous ramasser ou rien. Fait que, euh, Brennan, il dit, on va jumper sur le camp. Pis le camp, si je pourrais vous donner un, un, une idée de la grandeur, c'était peut-être 200 pieds de, de long par genre, genre 150 pieds de large peut-être. Mettons qu'on va dire 300 pieds, OK? Juste 300 pieds de, la, de long par 150 de large. Okay? Pas, pas gros pour atterrir avec un parachute dedans. Man! Le que c'est pas gros, <rire> tu sais. Puis d'en haut, dans un avion, c'est encore plus petit que ça. Là. Tu regardes ça, t'es le big. Comment qu'on atterrit là-dedans? Tu te viandes si t'atterris dans les arbres. Tu, tu mords si t'atterris dans l'eau. Tu es gelé, puis à flot en débile. Fait que, fait que c'est là que je me suis rendu compte que, OK tu sais que je, titre que c'est fini là, pour biker il va risquer sa vie pour essayer de sauver cette personne là puis je vais le faire de mon habileté le plus le, le mieux que je peux mais tu sais le risque de moi mourir là, là est, est là fait que j'étais là je pensais à ma femme puis j'avais pas mon bébé dans le thème c'est mieux de même je pense <rires> fait que <rires> euh, euh, tu sais j'avais ma femme mais tu t'es quand même juste toi, tu t'as pas de bébé ou rien. T'sais, fait que C'est comme « whatever ». Ma vie, elle a été utile, elle a été assez utile pour le temps que j'étais en vie. Um, fait que là, je me dis « OK, je ne suis pas un suicidaire, je suis pas ici de me tuer, je vais va faire de mon mieux. » Puis c'est là que, comme tu dis, les split decisions, c'est là que ça devient. J'ai vraiment... Um, Baisser ma vie, mettons, ce que je faisais dans la vie là, là ce que je faisais dans cet avion là, c'était devenu tellement des micro-steps, des steps. Chaque pas que je faisais, je pensais, je pensais à ce pas là. Tu sais, quand j'étais habillé avec mon parachute puis tout, je checkais mon parachute, checkais mon team lead. elle a dit, OK, man, tu sautes. Fait que moi, je suis debout sur la rampe, donc je peux voir dehors. Tu sais, on, on est en train de voler avec l'avion, les flares se font lancer, le, le ciel illumine. Ok man, tout ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je sorte de l'avion le plus parfait possible, pour pas que je twist, right? Fait que ok man, ok, je sais, je sais comment faire un exit assez solide faisant ça. Let's go. Tu sais, je me parle à moi-même, tu sais, mm -hmm. c'est du self-talk. Boom! Je sors de l'avion. Parfait! C'est solide comme une roche. Yeah! Là, je suis dans les heures. Je suis comme 100% committed. Je peux plus me revirer de bord. Il faut que j'atterrisse. Il <rire> okay, faut que je me set up pour le meilleur pattern pour pouvoir faire mon, mon downwind base puis final dread dans le drop zone. Il faut que ce soit parfait. Fait que Je vais juste holder ici. Je vais attendre mon team lead de descend avant moi. Là, on pense à ça. J'ai comme 60-70 livres de gear en avant de moi. C'est un gros sac. Je vois rien en avant de moi. C'est impossible. Je ne peux pas voir en dessous de moi en avant de moi. Fait Il faut que je regarde dans un triangle entre mon bras et mon, ma cuisse dans un sens. Okay? Fait que Je me tourne, je regarde. ok Je me gauge. Tu gages le vent. Puis le vent en haut, ce pas tout le temps le même vent qu'en bas. Fait que euh, Plein de gear. C'est la nuit. J'ai ma petite Headlamps sur ma tête J'ai mon parachute sur le dos T'es es, es équipé C'est pour de vrai, il un bébé là, qui a de besoin de nous autres t'sais. Fait que, euh, Encore là Je me set up dans mon pattern Puis là je suis comme euh, en face du vent genre, Je suis in to win Puis la target est en arrière de moi fait que Je vois rien, mon team lead il se ramasse en dessous de moi Puis lui il rentre dans son pattern Pour rentrer dans la drop zone fait que Je peux pas voir où ce qui est qu y a, Je peux pas regarder en arrière de moi J'attends, j'attends, j'attends. Je m'en reviens de bord, puis je vois plus mon team lead. Fait que Jacques, merde, il a atterri. Parfait, il n'est pas dans les airs nulle part. T'sais. Fait que c'est des gros parachutes oranges, puis nos lumières, nos casses illuminent le, le, le parachute en, en fou. T'sais. Fait que Jacques, okay, man, il, il, est dans, il est dans drop zone. C'est mon trou Let's go. T'sais. Come on. Fait que là, encore là, micro-ajustement. Boum, boum, boum. Quand j'arrive sur mon downwind, fait, on fait un, tu sais, pour les personnes qui ne connaissent pas le parachute, là, on fait un peu un U. Avant d'atterrir. tu fais un downwind, un base, donc 90 degrés au vent, puis tu descends euh, face au vent pour pouvoir te ralentir le plus possible. Donc, un U. Je descends dans mon downwind. là, Je me gauge tu sais, pour faire un bon base parce qu'il y a des gros arbres, des, des, des arbres qui sont assez hauts. Um, je fais mon base... Excuse, quand je suis sur mon downwind, je me rends compte qu'environ 100 pieds du 300 pieds que je vous parlais tantôt, c'est des arbres qui sont coupés d'environ 4 pieds de haut. Fait qu'au lieu de couper les, les arbres à la base, comme tu fais d'habitude, mm -hmm. parce qu'ils sont gros à la base, eux autres ont décidé de couper ça à 4 <rire> pieds, ce qui est beaucoup moins dur. Tu, sais. tu peux avoir moins d'efforts pour plus de bois. Je comprends. Euh, fait que 100 pieds de ça, c'était des arbres de 4 pieds. Tu sais, fait que je suis là, oh my God, tu sais, je meurs si j'atterris là-dedans. Tu sais, t'éclates là dans un arbre de même. Tu sais, fait que sur mon je, me, je coupe mon downwind un peu plus tight pour pouvoir passer les arbres. Je descends mon base, je descends mon downwind. Je vole, c'est la nuit, là on ne voit pas grand-chose. 100 euh, pieds avant de frapper le sol, je frappe un arbre. Un arbre d'environ 2 pouces de, 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 de diamètre. Il me frappe direct d'en face. Je ne jamais oh. vu. Il éclate sur ma, sur ma tête. Je n'ai jamais vu. C'était juste un arbre, pas de branches, rien. Wake up call. C'était Dieu qui disait, là, let's go big, là, t'atterris. Fait que je suis là, wow, all right. On atterrit le parachute. Boom, parachute atterrit cinq pieds avant le feu. Okay? Si ça, ça pogne en feu, c'est genre une flamme de fou. Là, fait que je suis au sol. Je me suis rendu au sol. Je suis là, C'est malade. Je suis en vie, man. Là, il n'y a rien qui peut me tuer. T'sais? Fait que. <rire> Mon team lead, n'est pas là. Fait que, là, je vais chercher mon team lead. Il, il avait atterri dans un arbre un peu plus loin. Il avait manqué la drop zone, peu importe. Euh, il a réussi à se descendre avec son tree let down system. Puis, il était un petit peu blessé. On s'est occupé de mon team lead après. Euh, évidemment, on a exécuté la mission. On a sauvé le bébé, on a sauvé la femme, la, la mère. On a ramené tout le monde à la maison sur la coche. C'était vraiment une, une mission là, vraiment émotionnelle pour moi. Puis, pour le split second question de genre 20 minutes là, que je t'ai répondu, <rire> c'était ça. C'était ça, mes split second euh, decisions que j'ai pris mes décisions d'une de, 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 seconde. C'était ça. ça. Ça m'a sauvé à j'imagine. Ben okay. oui, j'en je, ouais. je, je,
0: doute, doute pas. Dans, dans le fond, c'était comme un, un accumulé de plusieurs ouais. qui, qui t'ont sorti un peu de, de ce pétrin-là. Dans, dans cette même histoire-là, tu, tu mentionnes euh, ta sauté de l'avion. Euh, C'était trop petit pour un hélicoptère. C comment, vous êtes, comment vous êtes reparti? Euh, en je... hélicoptère.
1: Okay. Euh,
3: pas pas que le, la drop zone était trop petite pour un oui. hélicoptère. Mais oui, elle l'était, parce que l'histoire, c'est que l'hélicoptère euh, avait été en, en bas de la rivière puis on est allé en bateau pour le rejoindre. Um, il n'y avait juste pas d'hélicoptère... Euh,
2: Prête ouais. pour y aller à temps
3: pour y aller la nuit aussi. Les ah, civils ne ouais. vont pas là la nuit. Là. Un, un, un pilote civil d'hélicoptère n'est pas prêt à risquer sa vie pour des affaires à même. C'est pour ça que l'armée est là. Ouais. Euh, si on arrête un hélicoptère à Winnipeg, Trenton, Greenwood, euh, Comox, Gander, là, ils risquent leur vie tout le temps, eux autres. C'est ça qu'ils font. Um, mais si on avait, n'a on avait pas d'hélicoptère Winnipeg, c'est juste pas le choix de jumper. T'sais. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas rien. T'sais. Le gars, il a marché 8 heures pour. Six heures, 8 heures pour téléphoner. <rire> <Okay. Ouais.
2: rire> c'est fou. Ça. Toi, as -tu toujours été sur le Hercule ou t'as aussi... Ouais, c'est Juste
3: le Hercule, oui. J'ai juste été à Winnipeg à la date. Okay. Ouais. As, pendant qu'on y est justement des, des histoires,
0: c'est le genre d'histoire que j'adore entendre. C'est des histoires t'sais, de la personne derrière l'uniforme uniforme, comme on, comme on disait tantôt. Euh, c'est souvent les choses les plus intéressantes. D'entendre ces choses du métier-là, c'est cool d'entendre de, vous sortir en parachute, euh, vous sauvez des vies, oui, vous allez faire de la du euh, sauvetage en montagne, du sauvetage en avalanche, euh, de la plongée. Mais vraiment, quand mis en action, toutes ces performances-là doivent toutes être euh, pratiquées et préparées là, à un tout autre niveau, là, si on veut. Est-ce que tu as d'autres histoires justement comme ça que tu aimerais
3: partager? Euh, J'ai fait une mission euh, quand je suis allé à Greenwood. Bien basique. La mission, c'était super simple. Mais à Winnipeg, on n'a pas l'opportunité de pouvoir faire du top cover pour un hélicoptère. Okay. Donc, top cover, c'était dans le Hercule. Tu, tu vas lancer les, les flares que je vous parlais tantôt, là, de 2 millions de chandelles. Tu vas lancer ça dans l'horizon. Puis, ça va donner un, un, une référence euh, au pilote de l'hélicoptère. Okay. Et ça va lui donner une référence parce que, évidemment, s'il n'y a pas de lune ou il y a un overcast, mettons des nuages, ils ne peuvent plus euh, comprendre ce qui est qu l'eau le, et le, le, les nuages. Tu comprends? les autres, il faut qu'ils soient. Être, les pilotes, faut qu'ils soient stables pour que le StarTech puisse descendre sur le câble, euh, sur un bateau qui bouge, tu sais, évidemment. Fait qu'on euh, s'est fait appeler sur une mission parce qu'on faisait un top cover. J'étais vraiment content de pouvoir faire ça parce qu'à Winnipeg, on n'a pas l'opportunité. Fait qu'on va à Greenwood. J'étais à Greenwood pour 10 jours à les aider, leur unité, pour lui donner un relief. Puis, euh, on vole. C'était 200 nautical miles, 200 000 nautiques, euh, de la côte de St. John's. Donc, St. John's, Newfoundland. Mm -hmm. Fait que 200 nautical miles. Fait que nous autres, on a volé là. Ça nous a pris environ deux heures, je dirais, de Greenwood, mettons. Boum, On arrive là un an et demi. Un an et demi, on arrive sur scène. Alors, on s'est fait déployer quand l'hélicoptère est parti de Saint John's. Saint John's, euh, l'hélicoptère est, est capable de voler assez vite, mais nous autres, on, on venait de plus loin. Donc, on s'est dit, ah, on va partir en même temps, on va arriver là en même temps. On arrive sur Seine. Euh, les vents, c'est environ 70 nœuds. Okay? Fait que, <rire> 70 nœuds, c'est juste 140 km h Tu peux doubler le nombre, c'est quand même assez facile comme chiffre. Donc, 140 km h mais en, en Hercule, c'est pas grave. Ça vole assez vite que tu sens pas ça, tu sais pas qu ce qui se passe. Fait qu'on euh, arrive sur scène, on rouvre la rampe, puis on excuse, on garde la rampe fermée, mais on a les fenêtres de recherche. Euh, les nuages étaient à 600 pieds. Donc, le, le cloud deck, dans le fond. C'était opaque. C'était comme une planche de bois à 600 pieds, puis tu as 600 pieds d'air entre les nuages puis l'eau. Okay? Juste pour donner un nuage. Pas euh, que l'avion, on, on passe à travers des nuages, puis on descend en dessous des nuages pour identifier le bateau. Ouais. C'est moi qui, dans la, la fenêtre de droite, je vois, le, je vois le bateau le premier, donc je dirige l'avion sur l'objet. Genre, j'ai trouvé le bateau, OK, à droite, blablabla, bla bla, on tourne. Euh, là, on tourne, puis on est à 500 pieds, 400 pieds au-dessus de l'eau. 400 pieds quand tu voles à genre 200 nœuds, genre 180 nœuds. Mais là, tu as un vent de 70 nœuds, donc ça cancelle, tu 110 nœuds. Les affaires elles, se passent vite. Fait qu'avec des vannes, même les, les vagues étaient de 30 pieds. C'était un Sea State de 8, Sea State 8, euh, fait que sur le Beaufort scale. Okay? Um, <rire> fait que c'était des vagues de 30 pieds. 30 pieds, même, c'est trois paniers de basket. Okay. Okay. Trois paniers de basketball. C'est 30 pieds. C'est les vagues que le bateau se faisait frapper par. C'était un patient qui avait un problème cardiaque. L'hélicoptère venait ramasser ce patient-là, puis il retournait. On pense à cette histoire-là. Okay? L'hélicoptère va voler... 200 nautical miles pour se ramasser un bateau, puis leur seul safety, c'est nous autres qui est dans l'avion. Il n'y a pas personne alentour, c'est de l'océan, il n'y a rien, puis tu as des vagues de 30 pieds qui frappent le bateau, que tout, faut que tu pour aller chercher le patient. Fait que nous autres, on brise les, On passe à travers des nuages, on est en dessous des nuages, je trouve le bateau, puis... Pendant qu'on trouve le bateau, j'arrête pas de demander à l'avion, « Hey, là, là, comment bas qu'on est là, dans l'avion? » On est à 400 pieds. « Hey, on va-tu frapper l'eau? » tu sais. Puis, <rire> puis, genre, moi, je pensais qu'on allait frapper l'eau avec la, la, la wing, dans le fond, là. puis avec l'aile. Euh, j'arrête pas de demander, hey, « on est-tu encore à 400 pieds? » Il dit, « Hey, BK, là, on regarde l'ultimètre, nous autres aussi, on se est... sent pas à l'aise avec ça, mais c'est drôle, c'est vrai, excuse-moi, excuse-moi, <rire> mais je veux juste pas être le gars qui dit rien, puis boum, l'avion frappe ouais. l'eau, oh, fait, ouais. fait que je l'ai dit une couple de fois, que le Lord Master il a ri de moi une couple de fois après ça, c'était drôle. Um, » Puis nous autres on a remonté par-dessus les nuages puis on a commencé à lancer les flares. L'hélicoptère est arrivé sur scène. On n'a pas pu voir comment ils ont exécuté la mission, mais j'étais en dessous des nuages. J'ai vu l'eau, j'ai vu le bateau, j'ai vu comment il y a de noir qu'il faisait. C'était c'était débile. J'étais là. C'est fou qu'on envoie du monde là-dedans. Moi j'étais dans, j'étais un Sartek. Puis je suis dans l'avion en haut. Puis je suis là, puis On envoie un hélicoptère pour aller chercher quelqu'un de même parce qu'il va mourir. On, on risque la vie de genre 6-7 euh, personnes dans l'hélicoptère. Puis euh, Ils ont hoisté, ils ont ramassé le patient, puis on, a, on a escorté l'hélicoptère jusqu'à Dryland, dans le fond. Parce que là, le, le, le risque, la, si l'hélicoptère a un problème, il, il peut pas lui. atterrir nulle part. Il atterrit pas sur le bateau. Là, t'sais. Fait que il atterrit dans l'eau, puis le monde, il nage. Fait que. Le lendemain, je reviens chez nous ce soir-là. Je reviens chez nous. mission, une mission d'environ genre 6 heures au total. Je reviens chez nous le soir, Ben à Greenwood dans le fond. Là. Je reviens à la maison. Puis euh, je suis là, hey, wow, c'est-tu pas débile que mes chums, le monde avec qui j'ai gradué ou d'autres Sartech ont exécuté, exécuté cette mission-là avec des vagues de 30 pieds, blablabla. Tu sais, tu penses à ça, L'hélicoptère, bouge pas 30 pieds à chaque vague, non. Tu est, est indépendante des vagues, là, mais le bateau est dépendant des vagues. Tu comprends? Euh, fait que j'arrive chez nous. Le lendemain, je reçois un texte. C'était les deux Sartek qui avaient euh, hoisté euh, au bateau. Puis moi, j'étais impressionné. J'étais là, malade, malade, malade. Et il me texte, puis il me dit, « Merci beaucoup d'avoir été là dans l'Hercule. C'était vraiment rassurant de savoir que vous étiez là pour nous aider au cas où quelque chose allait arriver. » Puis j'étais là... C'est fou que tu pensais ça parce que je pense pas <rire> qu'il y a grand-chose que j'aurais pu faire pour toi. Fait que, je, là, moi, je suis je reste vraiment impressionné que vous ayez fait ça sur votre, sur votre propre temps, que vous ayez fait ça. Mais pour être honnête, là, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que j'aurais pu faire si jamais vous avez, vous auriez vous, vous planté.
1: Mm
3: -hmm. quoi On lance des life rafts à ce monde-là puis on attend que les nuages s'en vont pour qu'un autre hélicoptère vienne les chercher. Ouais. C fait que, mais... Tu sais, vois-tu un peu le, le respect mutuel, tu sais, je suis extrêmement insu, euh, impressionné puis euh, humble de la mission que les autres, ont exécuté. Tu sais, moi, je suis dans le show, dans un, dans un avion, mille, 3000 pieds dans les heures, tu sais, euh, pendant que les autres, exécutent cette mission-là. Puis ce gars-là, il me texte pour me dire merci. <rire> tu sais, c'est ce genre de monde-là avec qui tu travailles dans notre métier. OK, hey c'est super
0: intéressant. Euh, je te remercie, Jonathan. Merci beaucoup d'être venu là, euh, sur le podcast et de nous parler de tout ça. C'est toujours le bienvenu à revenir. J'ai trouvé ça super intéressant.
3: Merci beaucoup. Ouais, merci.
1: Merci pour votre présence aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous aimez supporter le podcast, abonnez-vous, laissez-nous un bon commentaire et partagez-nous sur les réseaux sociaux. Si vous avez des suggestions à nous faire parvenir ou si vous voudriez qu'on parle d'une histoire spécifique à propos des forces, envoyez-nous un courriel électronique à notre adresse courriel suivante. RCAF Jumpseat A Commercial Force avec un s.gc.ca. Alors ça sera pour une prochaine fois dans le Jumpseat. Le jumpsuit de l'Arc, droit d'auteur, sa majesté, le roi du chef du Canada, représenté par le ministère de la Défense nationale 2023.